0: کار خیر کو روکنے والا اس سے کیا ہوتا ہے نیکیاں اور بھلائیاں تو ختم ہو جاتی ہیں فساد پھیلتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا بدکار اکھڑ بدخمیر کی باتیں مت مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتمام اور ایک اور روایت میں قطع چغل خور جنت میں نہ جائے گا یعنی ایسی باتیں کرنے والا جنت میں نہ جائے گا جس کی باتوں سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوں بگاڑ آئے نفرتیں پھیلیں تعلقات ٹوٹیں رشتے داریاں ختم ہوں ایسا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا کیوں اس لیے کیونکہ جنت کا بھی مزہ خراب کر دے گا حضرت ابن عباس سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا تاہم وہ بڑی بھی ہے ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا یعنی فساد ڈلوانے کے لیے ادھر سے باتیں اٹھا کے ادھر لے جاتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا یعنی پیشاب کی چھینٹے اس کے جسم پہ پڑتے تھے ناپاک پاک رہتا تھا تو یہ جو باتیں ادھر سے ادھر پہنچانا ہے نا یہ ابو لہب کی بیوی بی کا بھی یہی کام تھا وہ گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی اور آپ کو مزم کہتی تو اس کو کیا کہا کہ ہمب ایندھن اٹھانے والی ایندھن کس کام کے لیے اٹھا کے لایا جاتا ہے آگ جلانے کے لیے مثلا آپ جنگل میں گئے ہیں پکنک پہ گئے کچھ پکانا چاہتے سب لکڑیاں چن کے لاتے تو وہ بھی لکڑیاں چن کے لاتی تھی کانٹے لاتی آپ صلی علیہ وسلم کے لیے بچھاتی اور دوسرا کیا کام کرتی تھی اس کو کیوں ہمالحطب کہا گیا کہ وہ ایسی باتیں اکٹھی کر کے لاتی اور ایسی باتیں آگے پھیلاتی تھی کہ جس سے آگ بھڑک اٹھتی لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت بھڑک اٹھتی تو ایسا شخص جو نفرتیں پھیلائے نفرتوں کی آگ سلگائے وہ بھی کیا ہے ہمال الحطب کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جن پہ نظر پڑ جائے تو اللہ یاد آئے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں بے گناہوں کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے یعنی دو دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا تعلقات خراب کرنے والا ادھر کی ادھر پہنچانے والا فلاں کو تم دوست کہتی تھی تو پتہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے یہ سب کچھ کرنے والے بدترین لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ نماز اور خیرات سے افسل بات نہ بتاؤں لوگوں نے ارض کیا کیوں نہیں فرمایا آپس میں جھگڑنے والوں میں صلح کرانا کیونکہ جھگڑا کرنا مونڈ دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو بلکہ دین کا سفایا کر دیتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ غیبت صرف زندہ ہی کی نہیں مردہ انسان کی بھی منع ہے جو دنیا سے جا چکا اپنا عمل لے گیا مائز بن مالک اسلمی کو جب ذنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک شخص کو دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا رجم کی سزا کو کتے کی موت کہہ رہا تھا کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش نظر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں کو بلا کے کہا اتریے اور اس گدے کو کھائیے دونوں نرس کیا یار سل اسے کون کھائے گا فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت میں جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری بات تھی کیونکہ وہ تو پتھر کھا کے پاک ہو گئے اور تم بات کر کے بدترین عمل کے مرتکب ہوئے بدترین زیادتی کیا ہے کسی کی عزت میں ناحق حملہ اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو دوسرے کے بارے میں کوئی اوپینین دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا دیے بغیر چارہ نہیں ہوتا وہ کون سی صورتیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدو حضور کے پیچھے نماز میں آ کے شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے یہ کہتا ہوا چل دیا خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر حضور صلی اللہ علیہ نے جب سلام پھیرا تو صحابہ سے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ جا چکا تھا اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ غیبت نہیں تھی بظاہر تو غیبت ہی نظر آتی لیکن آپ کو کیوں کہنا پڑا تاکہ دوسرے لوگ ایسا نہ کرنا شروع کر دیں دوسرے لوگ ایسا کام نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی خاموشی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کی خاموشی کیا ہوتی تھی تقریری حدیث تیسٹ اپروول خاموش تلکین ہاں, ٹھیک ہے سب ایسا کر سکتے تو بسا اوقات رہنمائی کے منصب پر فائز لوگ اگر کسی ایسی چیز کی طرف نشاندہی کریں بغیر نام لیے تو ایسی صورت میں وہ غیبت شمار نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ کہیں پڑھتے ہیں بعض اوقات تاریخی روایات اور واقعات ہوتے ہیں بعض اخبارات میں کچھ خبریں شایا ہوتی خبر کو کوٹ کرتے ہیں مثلاً پچھلے دنوں ایک قتل ہوا تھا ایک شخص نے قتل کیا نام تو آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا مجھے بھی یاد نہیں لیکن یاد ہوگا کہ اس خبر کو ہم نے کلاس میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوا اور ہوا تو یہ ظلم ہوا اب ایسی بات ہے تو اس شخص کی برائی لیکن اول تو یہ کہ وہ شخص مقصود نہیں ہے مقصود کچھ اور ہے کہ ان حادثات کی وجہ کیا ہے کیونکہ اگر اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا اور معاشرے کی رہنمائی نہیں کی جائے گی کہ اسباب امراض کیا ہیں تو اصلاح نہیں ہو سکتی اسی طرح کسی کی شادی کے موقع پر کوئی رشتہ ہو رہا ہے اور کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی فلاں تمہارا کلی ہے بتاؤ کیسا ہے تو اس کی کوئی اگر ایسی عادت ایک عادت پتا ہے آئندہ مشکل ہو سکتی ہے شادی کے بعد کسی دوسرے کو تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ سب کو دکھاتا پھر مومن تو مومن کا آئینہ ہے سب سے پہلے تو کسی کی خرابی خود اس کو دکھانی چاہیے اور اگر اس کو نہیں بھی دکھائی تو اگر کسی کو رشتہ کرنا اس سے یا کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کو بس اتنی بات جتنی علم ہو بڑائے چڑھائے بغیر صرف اتنا ذکر کر دیا جائے اور اس میں بھی تمسخر کا انداز نہ ہو حکارت کا انداز نہ ہو کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہ ہو بس خاموشی سے کہ دیا جائے کہ میرے علم میں یہ بات ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی فاطمہ بنت ان کو دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا انہوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں یہ آپ کے صحابہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو مفلس ہے اور دوسرے بیویوں کو مارتے ہیں اب یہ دونوں چیزیں ویسے تو غیبت میں شمار ہوتی لیکن آپ کو بتانی پڑی تاکہ یہ خاتون پہلے سے اپنے مائنڈ کو کر لے کہ اگر مارنے والے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو ٹھیک ہے قبول کر لے اور اگر ایک شخص مفلس ہے غریب ہے اور یہ اس پہ کناٹ کر لے گی تو ٹھیک ہے کر لے اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا آپ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے اس نے آ کے اجازت لی تو آپ نے فرما یہ قبیلے کا بدترین آدمی پھر آپ باہر تشریف لے گئے اس سے بڑی نرمی سے بات کی گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ نے ارض کیا کہ آپ تو اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے تھے حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بدترین آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی زبانی سے ڈر کے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تو مراد آپ کی کیا تھی کہ میں اس سے بدزبانی اور بد اخلاقی نہیں کر سکتا وہ بدترین شخص ہے اس سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی کیسا ہی برا انسان ہو یہ کہیں بھی جائز نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں اور یہ جواز دیں کہ وہ برا ہے اس لیے ہم کو بدتمیزی کرنی ہے ہرگز نہیں اور حضرت عائشہ کیوں بتایا تھا آپ نے یہ برا شخص ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں آ جائے اور وہ سمجھے کہ حضور جس سے بہت اچھی طرح بات کر رہے تھے اور وہ اس کی کسی برائی کا شکار نہ ہو لیکن اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کہا کہ پھر وہ قصے سنانے لگ جائے اچھا وہ اس نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا پھر دوسری دفعہ ایسا اور تیسری دفعہ ایسا بس اتنا ہی قیدان کافی کہ محتاط اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند نے آ کے حضور سے عرض کیا ابو سفیان ایک بخیل آدمی مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات پوری کرے اب یہ ہے کہ بیوی بی کی شکایت شوہر کے بارے میں کسی ایسے انسان سے جو اس کی مدد کر سکے یہ بھی اس میں شمار نہیں ہوتی لیکن ہر مجلس میں بیٹھ کے شوہر کو برا کہنا شروع کر دینا اور ہر ایک کے سامنے اس کے قصے کھولنا ہن نہ لباس اللہ تم اللہ اپنا ہی لباس پڑھنا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر مظلوم کسی ظالم کی شکایت کرتا کسی عدالت میں جا کے تو غیبت نہیں شمار ہو اسی طرح اگر اصلاح کی نیت سے کسی ایسے شخص کا ذکر لوگوں کے سامنے کر دیا جائے جسے لوگ فالو کرتے ہوں جس کو کاپی کرتے ہوں اور اس بات کی طرف جو سب کے سامنے بھی ہو مثلا ایک شخص غلط قرآن پڑتا ہے اور آپ جانتے ہیں اور کوئی شخص اس کے پاس پڑھنے کو جاتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ذرا محتاط رہنا کہ یہ اور یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں تاکہ یہ غلط ہی نہ سیکھے لیکن مزید کہانیاں من گھڑت سچی جھوٹی کچھ اور پھیلانا شروع کر دیں یہ درست نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ فتوا لینے کے لیے کسی واقعے کا ذکر کرنا اسے مثلا اگر ایک باپ اپنے بچوں کو ماں کی وراثت سے محروم رکھے ہوئے ساری جائیداد پہ خود قبضہ کر لیا اور کوئی بچہ اپنی شکایت باپ کی لے کے جاتا ہے تو ہے تو غیبت لیکن اس کو فتوا لینا ہے اسے بتانا پڑے گا کہ میرا باپ ایسے کر رہا ہے ریلیونٹ ایشو تک ہی بات کرنا ہوگی یہ نہیں کہ اب آپ کے نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑتا اور وہ فلاں بھی غلط کام کرتا اور وہ فلاں بھی بے وجہ بہت سی اور کہانیاں ساتھ نہیں جتنی بات کا فتوا مطلوب مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہمارا وہ فتوا لینے جا رہی ہے بیوی تب اسے بتانا ہوگا کہ شوہر نے طلاق کہی ہے یا نہیں کہی یہ غیبت میں نہیں شمار ہوگا لیکن مفتی صاحب کے سامنے بتانا تو جائز ہے عوام کے سامنے اس کا ذکر کرنا درست نہیں اچھا اسی طرح ہر مجلس میں بیٹھ کر کبھی حکومت کی برائیاں شروع کر دینا کبھی کسی سیاسی لیڈر کی باتیں شروع کر دینا یہ بھی درست نہیں ہم لوگوں نے اس کو بہت ایک لائسنس دے دیا ہے کہ چونکہ وہ تو مشہور آدمی اور غلطیاں کر رہے ہیں سر عام تو اس لیے ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی ہر وقت ان کا نام لے لے کے ان کو ڈسکس کریں نہیں یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے اگر کہیں کسی کی قیمت ہو رہی کوئی کر رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ نہیں کر رہے کوئی سنا رہا ہے آپ کو اب آپ کیا کریں آپ دوسرے کو روکنے کی کوشش کریں آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں جس کی برائی ہو رہی ہے اس کا دفاع کریں کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہے وہ شخص ایسا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تزلیل کی جا رہی ہو اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے ابھی بات ہے نا کہ جب کوئی آپ کی برائی کرے تو جواباً آپ نہ کرے چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ انہوں نے اپنے لیے اپنی کمائی کرنی ہے اور ہم کو اپنی کرنی انہوں نے ہماری قبر میں نہیں آنا اور ہم نے ان کی قبر میں نہیں جانا انہوں نے ہمارا حساب نہیں دینا اور ہم نے ان کا نہیں دینا جس کو جو کہنا ہے وہ ابھی صورت قاف پڑیں گے کہ سب لکھا جا رہا ہے شیخ سادی کا کال ہے تم نے غبت کرنا ہے تو اپنی ماں کی کرو کیونکہ کہ تمہاری ماں تمہاری نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے یہ یاد رکھیں کہ جس کی آپ غبت کرتے جس کا آپ برا بھلا کہتے جس کو آپ نیگیٹو وے میں ڈسکس کرتے ہیں در اصل آپ اپنی نیکیاں اس کو بھیج دیتے ہیں نیکیاں سمیٹنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے تو کبھی کسی کی باتیں سن کر خاموش ہو کر بھی نیکیاں جمع کی جا سکتی ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے یا ہوتی رہی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کریں اس کی طرف سے صدقہ کریں اور یہ سوچیں ضرور کہ میں اپنی اتنی ساری نیکیاں اس کو دے چکی ہوں سننا کرنا تو آپ روک لیں گے کہ نہیں مجھے نہیں کسی کی بات کرنی چھوڑو کیا فائدہ لیکن اس کا کیا کریں گے جب دوسرے آپ کے پاس آ کے کہانی کرنے لگے مواقع کیا ہوتے ہیں کب غیبت زیادہ ہوتی جب لوگ اکٹھے ہی ہوتے ہیں نا کھانے پہ اکٹھے ہوئے شادیوں پہ یعنی تفریح کے موقعوں پر عموماً ریلیکس موڈ میں زیادہ دوسروں کی ڈسکشن ہوتی یا پھر انسان اپنے بالکل کلوز سرکل میں زیادہ حبت کرتا ہے بالکل اپنے فیملی کے اندر جیسے شہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ مواقع ہوتے ہیں اپنے گھر کی حد تک تو آپ یہ علاج کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت یا حدیث غیبت سے متعلق لکھ کے سامنے لگا دے اور سب کو ایک دفعہ بتا دے اور جب کوئی کرنے لگے تو ادھر اشارہ کر دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا کوئی کوڈ ورڈ رکھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا کیا کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو مثلاً آپ کہ سکتے مردہ گوشت یا کوئی بھی ورڈ ایسا کہ جس سے پتا چل جائے کہ یہ غیبت. اگر ایک شروع ہوا ہے تو دوسرا اس کو جواب دینے کی بجائے اگر ہنستے ہستے وہ کوڈ ورڈ بول دے تاکہ اس کو یاد آ جائے تو وہ رک جائے موضوع بدل دے اور اللہ ہدایت دے بس سب کو کیا کیا جائے یعنی ایک شخص سنائے جا رہا ہے کہانی سنائے جا رہا ہے تو بجائے انٹرسٹ لینے کے تھوڑا بدلی سے سنے پھر کیا کہ جواب دینے کے اور شامل ہونے کی بجائے کہ بس اللہ ہدایت دے سب کو اس کے لیے دعا کر دیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اس کو بھی دے ہم سب کے حالات درست کریں افسوس ہوتا ہے کیوں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اس قسم کے جملے جس سے دوسرا شخص بد مزہ ہو جائے پھر اسی طرح اگر خود سے شروع ہو جائے تو اپنے ساتھ ایک قحد کر لیں کہ میں صدقہ کروں گی تاکہ دنیا میں ایک کفارا ہو جائے تو بار بار کے صدقے سے یا تو چٹے گی یا پھر جیب خالی ہوگی اگر موقع ہو اس مجلے سے اٹھنے کا تو اٹھ جائیں جیسے دو چار لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا تو دیکھا کہ اکیلا نہیں ہے مہمان تو کسی کام کا بہانہ کر کے فوراً اٹھ گئے جب ایک اٹھتا ہے نا تو وہ جو سنانے والا ہوتا ہے اس کی سنانے میں وہ مزہ ہی نہیں رہتا وہ خرابی ہو جاتی ہے نہ ہی اٹھ سکیں تو پھر ٹائم دیکھیں یا ادھر ادھر دیکھیں ایک دم کوئی چیز نکال کے پڑھنے لگ جائیں یا کوئی چیز صاف کرنے لگ جائیں جو بھی کوئی ایسی بات پاس ہو اس کے ساتھ اب توجہ بانٹ دیں بازوقت یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہوتے نا ماں باپ ہوتے ہیں یا ساس سو سر اس میں انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ شروع ہو گئے سنانا تو سن لیں اس کے بعد جس کی کی جاری نا اس کی کوئی اچھی سی بات جواب میں سنا دیں یعنی روکنا بھی مشکل کچھ اور کریں گے تو غصہ اور کریں گے کہ دیکھو میں بات کر رہی ہوں یہ سنی نہیں رہی تو جب وہ سب سنا چکے ہیں تو تھوڑا سا سار ہلاتے رہیں توجہ کرتے رہے ان کی طرف پھر اس کے بعد ویسے میرا تجربہ یہ ہے یا میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ شخص اچھا آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا اوپین بدل لیں گے کہ ہاں ہاں ویسے کہتی تم ٹھیک ہی ہو وہ ہے ایسا ہی پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا اس نے ایسا کیا میں اس سے پوچھوں گی اب یہ بھی جملہ کہہ سکتے ہیں اچھا ویسے ہے تو یہ بڑی غلط بات لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں پوچھوں گی اس نے کیوں کیا اس سے بھی دوسرا ڈر جائے گا اسے بلیک میل کرے تھوڑا سا کہ اچھا اس نے پوچھ لیا تو پول ہی کھل جائے گا یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ہی زندگی میں شکایتی ہوتا ہے انہیں ہر چیز سے شکایت ہوتی ہے انہیں ہر انسان سے شکایت ہوتی ہے ہر سسٹم سے شکایت ہوتی ہے وہ ہر وقت شکایت سے بھرے ہوتے ہیں انہیں کوئی اچھا نہیں لگتا دنیا ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچے اگر اپنے رشتے داروں میں ہیں تو پھر تو سلا رحمی کرنی ہوگی لیکن اگر کوئی دوستوں میں ہے تعلق والوں میں ہے اس کمپنی کو اوائڈ کریں ورنہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی نیگیٹو نہ ہو جائیں آپ بھی ہو جائیں گے ایسے شخص سے گفتگو کم سے کم کرے ورنہ مسئلہ کر اچھا اب یہ دیکھو نا آج اتنا سارا پڑھا دیا ہمیں بس گاڑی چلائی ہوئی ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یا اسی طرح وہ فلان جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا ایسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ بس سمیل ہی آئی جا رہی تھی اور اس قسم کی باتیں اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی, بھی آپ کو شریک ہونا پڑتا ہے اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ اس شخص کے روز ہی ایسے کمنٹ ہوتے ہیں یہ صرف خامیاں چنتا ہے لوگوں کی اس کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی تو ایسے شخص کو اگنور کر جائیں اس لیے کہ اگر آپ نگیٹو تھنکنگ والوں کے پاس مسلسل بیٹھیں گے تو آپ زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں وہ تو بیمار ہیں نب آتی آپ کو بھی کر دیں گے کیونکہ نہ تو آپ ان کی بات کاٹ سکتے کیوںکہ اگر آپ کاٹیں تو ناراض ہوتے ہیں تو پھر اوائڈ کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے کو احساس دلائیں کہ یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو اگر اس کو پتا چل گئی جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں ڈائریکٹ اس طرح نہیں لیکن تاثر اس طرح کر دیں پھر آپ دیکھیں کہ کوئلے کو جتنا بھی رگڑے نا تو کیا نکلتا ہے اندر سے کچھ اور نہیں نکلتا قیبت جتنی بھی لمبی کریں جتنا بھی اس میں آپ انوالو ہوں تو نکلتا کچھ نہیں اس میں سے اس لیے ایسی باتوں کو آگے بھی نہ لے کے جانے یعنی اگر کسی نے کاری ہی دیا نا آپ کے ساتھ بس ادھر ہی بند کر دیں ادھر ہی گندگی کا ڈھکنا بن کا بند کر کے اٹھے ختم بلا دیں اس کو کیونکہ ہم اپنا مشن سمجھ لیتے ہیں آگے پھر اس شخص تک باتیں پہنچانا تو وہ کوئلہ اٹھایا وہاں سے اور پھر اس کو رگڑا اور اپنے ہاتھ بھی کالے کیا اور دوسرے کا منہ بھی کالا کیا اور اس کی گردائی اور ہر طرف تباہی پھیلائی پھر اسی طرح ہے کہ یہ بھی سوچیں اگر میں نے کسی کی حمایت کی اس کی غیر موجودگی میں تو اللہ تعالیٰ میری حمایت کا سبب بھی بنائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے نا اگر آپ کسی کا دفاع کریں گے اس کی غیر موجودگی میں تو آپ کی عزت پہ جہاں حملہ ہوگا پھر آپ کا بھی دفاع ہوگا وہاں یہ سوچ کر دوسروں کو پروٹیکٹ کیا کریں اگر ہم حقیقی معنوں میں روحما اوبینا ہوم ہے نا تو ہم صرف سامنے والے کوئی خوش نہیں کریں گے ہم اس کا بھی دھیان رکھیں گے اس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے جو سامنے نہیں ایز ڈاکٹر اجازت ہوتی ہے جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں بہت سے مسئلے شکایتیں کرتے رہتے ہیں. میں ادھر سے سنتی ادھر سے بھلا دیتی ہوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے اس کو بھڑکانا نہیں چاہیے اور مزید تجسس نہیں کرنا چاہیے جس حد تک کو بتا دے بتا دے کسی نے سوال لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ برا کرتا ہے اور میرا دل بہت رنجیدہ ہے تو میں کیا کروں کیا کسی کو شکایت نہ کروں اگر کسی کو کرتا ہوں تو غیبت ہو جائے گی اور میری نے اس کی طرف چلی جائے گی تو کیا کروں آپ کو پتا ہے اللہ کسی برائی کو با آواز بلند کہنا پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم کیا گیا یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ اپنے ظلم کی شکایت کسی کو سنائے جسے تفسیر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مظلوم ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے مقدمہ دائر کر سکتا ہے حق مانگ سکتا ہے اس ظلم کو رکوانے کے لیے مدد طلب کر سکتا ہے لیکن ایسی باتیں ہر مجلس میں کہنے اور اخباروں میں چھاپنے کی نہیں ہوتی ان کو نشر نہ کریں کیونکہ برائی کو نشر کرنا بھی ایک پولوشن میں ہی آ جاتا ہے کیا کریں اس کے پاس جائیں جو آپ کی مدد کر سکے مثلاً انہوں نے کہا کہ اگر دیورانی برا کرتی ہے تو ہسبینڈ کو بتانا ہاں ہسبینڈ کو بتا دیں لیکن اتنی ہی بات کریں جتنی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ہم پھر اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ پھر بہتان اور الزام تراشی میں آ جاتا ہے جو ہی بہتان شروع کیا اس پر دوسرے کو زیادہ ہی برا ثابت کرنے لگے پھر نیکیاں جانے لگیں گے جہاں تک اپنا دکھ سنانے کی بات ہے یا رونے کی یا اپنا غم ہلکا کرنے کی اس کی اجازت ہے لیکن یہ نہیں پہلے ہسبینڈ آئے اس کو سنایا تھوڑی دیر میں بچے آئے ان کو سنایا پھر تھوڑی دیر میں ساس آئی ان کو سنایا پھر کے گھر گئے وہاں سنایا سارا وقت یہی قصہ دہر آیا. نہیں. ہر شخص کو زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ غم جب پہنچتے ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ان کا شکوا کہیں کرے ایک کام اگر آپ کرنے لگے تو انسانوں کو سنانے میں بہت حد تک کمی آ جائے گی ضرورت بھی کم محسوس ہوگی چپکے سے کسی ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں کوئی نہ ہو हم? اچھا ہے رات ہو کیونکہ دن میں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا آپ کو روتا دیکھ لے گا اور پھر چپکے اللہ تعالی سے باتیں کریں خوب شکایتیں لگائیں لوگوں کی ان کے لیے بھی دعا مانگ لیں اور اپنے لیے بھی مانگ لیں اب دیکھیں آپ کا دل ایسے ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ ایک بات یاد رکھے کہ بازوکات جس کو آپ ہم در سمجھ کے اس سے بات کرتے نا وہ الٹا آپ کے ہی پیچھے پڑ جاتا وہ کہتے ہاں تم بھی تو کسور ہوگے نا تمہاری بھی تو کہیں غلطی ہوگی اگر سامنے نہیں کہتا تو پیچھے کہے گا جا کے وہ آیا تھا فلانا اپنا قصہ لے کے میرے پاس بات یہ کہ وہ تو خود ہی ایسا ہے اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے اچھا یو ڈیزرو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے بعض کا تلٹا شوہر ہی تانے دینے لگیں گے پھر تو کس کو سنائیں گے کون اتنا سنسیئر ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ سب کچھ سنائے اور وہ پھر آگے پھیلائے نا اور پھر اس کا حل بھی کر دے آپ کو ایک ہیت ہے وہ ٹھیک ہے سنسیئر لوگوں کے پاس اپنا مسئلہ بیان کر کے ایڈوائس لینا وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن اس میں بھی بہت محتاط کہ زائد بات نہ زبان سے نکلے جتنی بات ہے اتنی ہی رہے اور بلا ضرورت جن کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ان تک نہ بات جائے انہوں نے کہا کہ اگر آپ شکایت کر رہے ہیں تو آپ تو تھنڈے ہو رہے ہیں مگر دوسرے شخص کا دل برا ہو گیا اس کے بارے میں جس کی شکایت آپ کی ایسے میں بسا ہوگا تو آپ نام نہ لیں آپ ویسے ہی کہانی بتا دیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو مجھے اس میں بہت سیف سائڈ ہو جاتی بازو کا دونوں پارٹی سمجھتی ہیں کہ ان پہ ظلم ہوا تو ٹھیک ہے دونوں ہی اپنا اپنا پھر مقدمہ لے کے جائیں گی کوئی ایسا کام شروع کر دیں کہ بھول جائیں لوگ کیا کر رہے ہیں گیبت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ خود کو اتنا مصروف کر لیں نہ دوسروں کو سنانے کا ٹائم ملے اور نہ آپ کو سننے کا اور نہ آپ کو دوسروں کو سنانے کا اور یہ یاد ہی نہ رہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی بعض لوگ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہتے ہیں وہ بس وہی شکایتی لوگ ہوتے ہیں جن کا رویہ ہی زندگی میں شکایتی ہوتے ہیں جنہیں صرف کالی چیزیں نظر آتی ہیں بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ بعض اوقات بچوں کو کچھ رشتوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ وہ ان سے محتاط رہیں ورنہ انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے زندگی میں بات یہ ہے کہ ایسا عموماً سسرالی رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا ان کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی نا نند بھابھی کی نہیں بن رہی ساس بہو کی نہیں بن رہی لیکن یہ یاد رکھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں خیر ہوتے ہیں بازو کے شوہر بیوی بی کی نہیں بن رہی ہوتی بیوی بی لے کے بیٹھ جاتی بچوں کو باپ کے خلاف بڑکانے باپ لے کے بیٹھ جاتا ہے ماں کے خلاف بڑکانے اور بچے بیچ میں حیران پریشان ہوتے اور ہر ایک یہی ہوتا ہے کہ یہ خیر خواہ دوسرے کی سر سے بچانے لگا ماں سے بچ کے رہنا بڑی خراب ہے تمہاری ماں یا باپ کے پاس نہ جانا اب وہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کدھر جائیں تو کدھر نہ جائیں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے بچوں کو بھی بڑی سمجھ دی صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ معاملہ کرتے جائیں بچوں کو اپنا اوپینین خود بنانے دے اللہ یہ مثلاً مجھے ایک ای آئی کسی بچی کی اسٹوڈینٹ کی وہ کہنے لگی کہ بچپن میں وہ یہاں تھی پھر ہمارے گھر پھر ابھی واپس آئی کام سے کہنے کہ میں جب تھی میرے مامو تھے یا مطلب بحرم دار تھے انہوں نے مجھ پر زیادتی کی کوشش کی پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے لیکن آج تک میں نے یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی کسی کو نہیں بتائی اب یہ کہ کسی کو تو پتا نہیں بظاہر وہ بہت کائنڈ اور بڑے اچھے اور خاندان والے بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن مجھے وہ واقعہ بھولتا نہیں اب میں کیا کروں کیونکہ اب عید آ رہی ہے تو میری والدہ یہ چاہتی ہے کہ میں عید وہاں مناؤں انہیں رشتے داروں کے یہاں کیوں باقی پیرنٹس تو باہر ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر جاتی ہوں انہی کے گھر دوبارہ تو ایک تو یہ کہ مجھے پرانا حادثہ یاد آتا ہے اگر نہیں جاتی تو قطع رحمی ہوتی ہے ماں کی ناراضگی آتی ہے مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ اس کو جو مشورہ دیا گیا وہ یہ کہ آپ ذکر تو کسی سے نہ کریں جائیں اور خود محتاط رہیں کہ ان کو آئندہ ایسا کوئی موقع نہ ملے قطع رحمی نہ کریں کیونکہ صرف اس وجہ سے جو باقی رشتے دار ہیں ان سے بھی ملنا کٹ جائے گا تو رشتہ داروں میں تعلق تو رہنا چاہیے لیکن ایسے لوگ جہاں موجود ہوں ان سے محتاط بھی رہنا چاہیے بچوں کو نہ صرف یہ کہ کسی خاص رشتہ دار سے بچنے کا سبق دیں ان کو آن دا ہول اچھائی برائی کا فرق بتائیں ان کے اندر ایک ایسا معیار پیدا کر دیں ایسا میزان پیدا کر دیں کہ وہ خود پہچانے مثلاً میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا تھا کہ اپنے بچوں کو کسی کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہنا چاہے اگر میرا زندگی میں کسی سے کوئی کلیش ہے بھی یا نہیں بھی یہ کسی نے میرے ساتھ کوئی ذاتی کی یا نہیں کی مجھے نہیں بتانا بالکل ایک پلین ذہن کے ساتھ ان کو براٹ اپ کیا لیکن میں نے دیکھا کہ جو ہی یہ سینسیبل ہوئے انہوں نے خود نوٹس لینا شروع کر دیا کہ فلاں شخص ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ دوسروں کی برائیاں کرتا ہے وہ اچھا انسان نہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غیبت کرنا بری بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے کسی کا مزاق اڑانا بری بات ہے لہذا اگر کوئی اور آ کے کر رہا ہے تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو بچوں کو اوورال مثلا مردوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں کس طرح ان سے بچیں خواہ وہ رشتے دار ہو یا غیر ہو یا کوئی بھی ہو اگر آپ ایک بچی کے اندر یہ سینس ڈیولپ کر دیں کہ اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا دوسرے کی نظروں کو پہچاننا ہے دوسرے کے سٹائل کو انداز کو تو پھر آپ کو کسی کو پن پوائنٹ کر کے نام لے کے یہ نہیں کہنے کی ضرورت وہ تمہارا فلانا جو ہے نا رشتہ دار وہ بڑا ایسا ویسا ہے تو تمہیں اس کے پاس نہیں ویسے ہی ایک اندر ڈٹیکٹر جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کر دے نام لے کے کسی رشتہ دار کی برائی بچوں سے بھی نہ کریں ہرگز نہیں ورنہ بہت بری عادتیں ڈیولپ ہو جاتی بچوں کا انٹرسٹ ہی صرف یہ رہ جاتا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے مائیں بچوں سے جاسوسی کرواتی ہیں, زلم ہیں ان کی شخصیت دیکھو دادی کیا کر, کر فلاح کو دیکھنا اچھا کون آیا تھا سب بچوں کی پرسنالٹی کو مس کرتے تھے اور یہی چیزیں پھر بچے بڑے ہو کر بغیر آپ کے بتائے خدی کرنے لگتے ہیں اور یوں جھگڑے کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے یہ کہہ رہی کہ جتنی بھی آج تک میری فرینڈ نہیں ہے میں نے دیکھا کہ وہ اپنی خالوں کی نانی کی بڑی تعریف کریں گی اور دادی اور پھپھی وغیرہ کی بہت برائیاں کریں گی ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں پہلے دن سے یہ نفرت بٹھا دی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنا کلیش ہوتا ہے نا ایک تو وہ بچپن سے ہی ہم بچوں میں ڈیولپ کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچ پاتے اور خاص طور پر خدا کے لیے کبھی باپ سے بدگمان نہ کرے بچوں کو باپ کیسا بھی ہو کبھی اپنی لڑائی میں بچوں کو انوالو نہ کریں یہ آپ کے بچوں کے لیے نقصان دے آپ اپنے بچے پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کا ذہن پلوٹ کر کے کہ وہ رشتوں کی محبت نہ جانے نہ سیکھے ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کے لیے اچھا نہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا ہو تو بچوں کو لطف لینے دے باپ کی محبت کا اگر بچوں کو آپ بتانے شروع ہو جائیں گے نا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. تو بچے آپ کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھنے کے کہ ہماری ہی ایسی ہے اور پھر ماں کی کوئی عزت نہیں رہے گی ماں کی بات نہیں سنے گی ماں کی کوئی جو ہے نا اہمیت ان کی نگاہ میں نہیں رہے گی جو بچے نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ براٹ اپ ہوتے ہیں پھر جب وہ خود اپنی ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک وہی امیج رکھتے ہیں کہ شوہر تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے اور ساری دنیا کے مرد بہت برے ہیں یہ بہت اچھا سوال کیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان چونکہ ایک بہت فرینکنیس کا رشتہ ہوتا ہے اس لیے عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں تو دنیا بھر کی بیٹھ کے برائیاں کریں کبھی کسی کو ڈسکس کریں کیونکہ فرینکنیس جو ہے हا? نہیں اس فرینکنیس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے اوقات میں کہ جہاں کوئی آپ کو سن نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا تو آپ گفتگو کا موضوع صرف لوگوں کی برائیاں رکھ لیں نہیں وہ ایک سینگ تھی نا کسی کی اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل یعنی اس سے آپ کے ذہن کا اندازہ ہوتا نا کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے بہت سے لوگ غیبت اس طرح کرتے ہیں کہ ساتھ توبہ توبا کہتے جاتے ہیں اسی کو حضرت علی نے تحبت القزابین کہا تھا نا ہم کو کسی شخص سے اذیت کی حد تک, تک تکلیف پہنچتی ہے ایسے میں رجوع اللہ تو ہوتا لیکن ایک انسانی فطرت کے تحت دل چاہتا ہے کہ اپنے کسی غم دوست سے بھی ڈسکس کریں بس پھر کسی ایک سے ہی ڈسکس کر لیا کریں یہ نہیں کہ آپ جو رستے میں مل جائے اس سے ڈسکس شروع کر دیں اور ہر ایک کو غم گسار بھی نہ سمجھا کریں خدا کے لیے ہم ہر ایک کو غم سمجھ لیتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی کہانی رکھنے لگتے ہیں اور الٹے ضلیل ہو جاتے ہیں دوسروں کی نگاہوں میں اس سے پرہیز کریں اس سے غم گھٹتا نہیں بڑھتا اچھا ایک اور بات شکایتوں کی ریپیٹیشن اور شکایتوں کے تذکرے اور شکایتوں کی تکرار سے کبھی زندگی سکون نہیں پا سکتی یہ جتنی چیزیں ہیں نا تجسس ہو غیبت ہو یہ سب کیا ہیں کوڑے کے مختلف ڈھیر اس کوڑے کو سمیٹ کے کسی ڈبے میں ہی بند کر دیں اور دبا دیں کسی گاربیج میں پھینک دیں اس کو زیادہ بہتر ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے وقتی طور پہ غم ہوتا ہے غصہ آتا ہے بس ختم آگے چلے کسی نے سوال پوچھا کہ ایز اے سائیکٹسٹ کچھ لوگوں کی باتیں سننا پڑتی جو عموماً غیبت میں ہوتی اس کے بارے میں کیا خیال ہے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کسی مریض کی باتیں سننا تو منع نہیں لیکن جو چیز منع ہے کہ سن کے آگے کوٹ نہیں کریں، مثلاً اگر ماں اور بیٹی ایک ہی ڈاکٹر کی مریض ہے تو یہ نہیں کہ بیٹی جو باتیں ماں کے خلاف بتا کے گئی ہے وہ ماں کے آنے پر اس کو بتا دی جائے اور جو ماں کہہ کے گئی ہے بچوں کی شکایات وہ بچوں کے آنے پر ان کو پہنچا دی جائیں تو اس طرح تو سب علاج ہو گیا اسی طرح جیسے چغلی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس سے تعلقات خراب ہوتے تو اگر کسی شخص کے پاس آپ بیٹھے ہیں اور وہ کسی کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ بات پھر اس تک نہ جا پہنچائے کیونکہ اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں جو وقفہ ہے اور جس میں آپ بہتر ڈیسیزنز لے سکتے ہیں جو دراصل انسان کا اختیار ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں وقتی طور پر جذبات میں آ کر ہم کچھ فیصلے کر بیٹھتے ہیں فوری طور پر رسپانس دے دیتے ہیں اگر ہم فوری جواب دینے سے پرہیز کریں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو بیچ کا وقفہ ہے وہ ہم سے بہتر فیصلہ کروائے گا اگر وقتی طور پر خود کو کنٹرول کر لیں بعض ہم ایک بات سنتے کسی فورن آگے پہنچاتے ہیں. اچھا کرنے والا بھی بھول چکا ہوتا ہے اس نے کی لیکن جس تک پہنچی وہ ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے اس سے جس نے اس کی برائی کی. اور اس طرح تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرے یعنی شکایتیں لگانا جس کو کہتے ہیں نا شکایتیں مت لگایا کرو کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں کے پاس تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو اچھا اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہنچانا ضروری ہوتی اول تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ نہیں انل منکر کرو اگر تم دیکھ رہے ہو ایک شخص کو غلط کام کر رہا ہے تو بجائے جا کے شکایت لگانے کے کیا کرو خود روکو اس کو سمجھ رہے ہیں آپ میری بات اگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں لکھ کے دے سکتے اگر آپ خود نہیں کسی کو دے سکتے تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں کہ آگے پہنچا دیں وہ نصیحت بھی ہوگی اسی میں ملامت ہوگی اسی میں سب کچھ ہو جائے گا کسی نے لکھا ہے ان معاش و بسی و اللہ غیبت سے بچنے کا اچھا طریقہ ہے کسی نے لکھا ہے میری والدہ محترمہ کا بہترین شغل غیبت کرنا ہے جب میں جواب میں اس شخص کی تعریف کروں تو اور زیادہ مجھ سے خفا ہوتی ہیں اگر سنی انسنی کروں اور زیادہ توجہ نہ دوں تو اس پر بھی بہت برہم ہوتی ہیں میں اکثر دل پر بھاری بوجھ لے کر ان کے پاس سے اٹھتی ہوں غمگین ہوتی ہوں پہروں روتی ہوں جبکہ خدا جانتا ہے کہ میں نیک نیتی سے ان کے پاس جاتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ ایک بہت حقیقی مسئلہ ہے بعض اوقات جب دوسرے بچے ان کو پوچھتے نہیں تو جو بچہ ان کے پاس جا کے بیٹھے وہ کیا کرتے ہیں دوسرے بچوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑھاپے میں جو شخص خوش مزاج ہو وہ حقیقت میں اچھا انسان ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں بہت زیادہ تلخ مزاج ہو جاتے ہیں اور خصوصاً خواتین ان میں سے کبھی بہوؤں کی برائیاں کبھی بیٹیوں کی کبھی بیٹے کی شکایتیں کبھی شوہر کی کبھی اس کی کبھی اس کی کیونکہ دنیا سے ایک مایوسی کسی کی کیفیت ہوتی ہے اس پر کچھ ہمیں مزید حل سوچنا چاہیے کہ بزرگوں کے لیے کیا مصروفیات رکھیں کیونکہ ڈر لگتا ہے نا کہ دنیا سے اب جانے کے دن قریب ہیں اور یہ میں کیا بھر رہے ہیں بعض کسی بوڑھے بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے تھوڑے دن باقی ہیں اور یہ محض لوگوں کی برائیاں کیے جا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں یا کچھ ایسے بزرگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ ابراڈ میں والنٹیئر بیٹھ کر ان کو کتابیں سناتے ہیں ایک ڈاکٹر تھی وہ کافی ایجڈ ہے میرے خلا اب سیونٹی تو ہوں گی تنہا رہتی تھی یہاں بچے کے باہر تھے اتنی اچھی مصروفیت اپنی بتائی کہ وہ جس کا پتہ چلتا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھنا ہسپتال لے جانا ڈاکٹر کے پاس لے جانا انہیں سوشل ورک کا ایسا چھوٹا چھوٹا کام انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے فرصت ہی نہیں یہ سوچنے کی کہ میرے بچے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور جب میں اپنے بارے میں ترس کھاتی بھی ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بچوں کی طرف سے کیونکہ بڑے اور کچھ نہیں چاہتے ایک کمپنی چاہتے ہیں تھوڑی سی محبت اور توجہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایسے مریضوں اور ایسے بوڑھوں اور ایسے بیماروں کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتی تھی کہ نہیں ان سے میں زیادہ بہتر حال میں ہوں بڑھاپا پھر بچپن کی طرف لوٹا دیتا نا انسان کو تو جیسے بچوں کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے اگر کسی بچے کو آپ تنہا چھوڑ دیں ختم ہو جائے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا تو بالکل اسی طرح بوڑھوں کو بھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہم دنیا میں بےکار ہو گئے اور ہماری اہمیت نہیں رہی اور خصوصاً جو لوگ بہت اچھے اچھے اور بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کا بڑا اور تلخ ہو جاتا ہے جب وہ کام نہیں کر پاتے وہ جو کرتے رہے اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے یہ کسی نے لکھا کہ ان کی نیبر جو تھیں وہ ویڈنگ نائٹ کی ڈیٹیلز پوچھتی تھی تجسس میں جو باتیں آتی ہیں نا یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو اس بات میں بہت تجسس ہوتا ہے اور باقاعدہ پوچھتی اور خصوصاً سہیلیاں وغیرہ اور اس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی لحاظ سے شوہر اور بیوی کی تنہائی کی گفتگو کسی دوسرے کے سامنے کرنا حرام ہے جائز ہی نہیں اور ایسی بہت سی چیزیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں اس لیے اس کو ایک تو یہ کہ پوچھنا نہیں چاہیے دوسرے ایک اگر کوئی پوچھے تو ہنس کے ٹال دینا چاہیے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ کہ پوچھنا اور بتانا دونوں ہی گنا ہے پھر یہ کہ ہر انسان کو اپنا دکھ سناتے وقت معلوم ہوتا ہے کسی حد تک کہ اگلا کیا جواب دے گا کیسا مشورہ دے گا بہنوں کو بتانے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے یعنی اس میں بہت احتیاط برتے اور ایسے انسان کچھ کہ جو واقعی سنسیئر ہو محض ایموشنل ریلیشن کی بنا پر آپ کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ہی نہ ملاتا چلا جائے آپ نے ذکر کیا کہ شوہر کو اپنے والدین کو پیسے دینے سے روکنا نہیں چاہیے بعض عورتیں پیسے دینے سے تو منع نہیں کرتی لیکن والدین کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی نہیں گزارنے دیتی یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے اور شوہر کو صرف اپنی اور اپنے بچوں کی ملکیت سمجھتی یعنی ایک عورت جس نے اس کو جنم دیا پالا, ساری زندگی اس کو پڑھایا, لکھایا اس کے لیے دعائیں مانگی جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا کمانے کے قابل ہو گیا تو کوئی اور مالک بن گیا اور وہ ملنے بھی نہ دے اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے جبکہ ماں کا حق جو ہے وہ تین گنا ہے زیادہ سے زیادہ کیا کر لے اچھا شیطان یہ وسوسہ ڈالے گی تمہارے خلاف بہکائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے وسوسوں کو جھٹک دیا کرے آپ خود اچھے ہو جائیں کوئی کسی کے خلاف نہیں بہکا سکتا اس لیے کہ عمل سب سے بڑی گواہی ہے محض باتوں سے کسی کو پلیز کرنے کی. یہ کسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے کہ میری فیملی میں ایک خاتون نے کسی شادی میں اپنی بہو کو پیچھے سے کچھ برا کہا اور اتفاق میں ریکارڈ ہو گیا کیونکہ اس وقت ویڈیو والا اسی طرف کی فلم بنا رہا تھا اب جہاں جہاں وہ فلم دیکھی جاتی ہے تو سب لوگ اس بات پر تبصرے کرتے ہیں اور ان خاتون سے سب کا دل برا ہوا ہے کیا ہم ڈرتے نہیں کہ ہم سب کی بھی پورا وقت ویڈیو بن رہی ہے جو آخرت میں پوری مخلوق کے سامنے دکھائی جائے گی کہشر کے میدان میں لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے نا تو وہ کیا دیکھیں گے وہاں کھڑے ہو سب کے اعمال دیکھتے جائیں گے ایک روایت میں آتا ربی بن قزیم سے پوچھا گیا آپ نے کبھی کسی پر تنقید نہیں کی انہوں نے جواب دیا ابھی میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں اس لیے دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی غلطی پر بھی اس کو احساس نہ دلائیں یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ چونکہ میں خود غلط کام کرتا ہوں اس لیے میں دوسروں کو نہیں منع کرتا نہیں انل منکر کا جو فریضہ ہے یہ اپنی جگہ ہے تنقید نہ کریں لیکن کسی کی غلطی کا احساس بھی ضرور دلائیں یہ اس کے ساتھ احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخا کا ظالمن او مظلومن اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو لوگوں نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ظالم کی کیسے مدد کریں آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر ایک شخص سے غلط کام کر رہا ہے اور آپ یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کرتا رہے کیونکہ میں خود بھی کرتا ہوں اس لیے میں اس کو کیوں روکوں تو اس میں یہ کہ خود بھی روکے اور دوسرے کو بھی روکے لیکن محض بیٹھ کے دوسروں کو کریٹیسائز کرتے جانا فلاں ایسا کام نہیں کرتا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور صرف کمپلینٹس اور کوئی سجیشن نہیں یعنی ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے نا شکایتیں ہم خوب کرتے نقص خوب نکالتے لیکن مشورہ کوئی نہیں دیتے یہ رویہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص صرف شکایتیں سن کر بیزار ہو جاتا ہے اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو شکایتوں کے ساتھ ساتھ مشورے بھی دیں تب آپ سچے ہمدرد ہیں اور اس سے آپ دوسرے کی اصلاح بھی کریں گے اور مسائل بھی حل ہوں گے لیکن اپنے پاس کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے شکایتیں کرنا کیڑے نکالنا تنقید کرنا نقص نکالنا عیب دلانا یا پھر ظالم ہونے کے باوجود دوسرے کی مدد کرنا اس طرح کے اسے اس مشکل سے نکلنے میں مدد دی جائے اس کا حل پیش کیا جائے اپنی دنیا میں بیٹھ کے دوسروں کے کام پہ تبصرے کرنا نہایت آسان ہے لوگوں کی خامیاں چننا بہت آسان کام ہے کسی بھی انسان کی کمزوریاں تلاش کرنا بہت دل پسند مشغلہ ہے لیکن اس سے بہتر اس کام کو کر کے دکھانا یہ بہت کم دیکھا گیا ہے مثلا کوئی کھانا بنا کر لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی حال نہیں اس کھانے کا اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں, میں جیسے آپ گھر جاتے ہوں گے جو کچھ پکا ہوتا ہوگا اما نے پکایا یا کک نے پکایا یا کسی بہن نے پکایا یا کسی نے اس میں منہ بسورنا اس پہ باتیں بنانا اس پہ سب کرنا بہت آسان ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اس سے بہتر بنا کے رکھیں اور صبح بنا کے رکھ جایا کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ واقعی باعمل ہیں پھر یعنی جہاں بھی شکایت کا موقع آئے تو فوراً دیکھا کریں حل کیا ہے اسے اس بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی کیونکہ جس کو نقص نظر آ رہا ہے اس کو حل بھی ضرور نظر آ سکتا ہے تبھی تو اس کو نقص لگ رہا ہے وہ کسی چیز کی خامی کس کو نظر آتی سر میں اور آپ ہو سکتا ہے کسی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں تو بہت ہی اچھی لگ رہی لیکن ایک آرٹسٹ اگر اس کو دیکھے تو وہ صحیح معنوں میں بتا سکتا یہاں یہ کمی کہ۔ تو اس کو صرف یہ کہہ کر نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ تجویز کرنا چاہیے مشورہ دینا چاہیے اس شخص کو جس نے وہ تصویر بنائی کہ آپ اس میں اس اور اس چیز کی اصلاح کر لیجے اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے چند دنوں میں ہمارا ملک سنور سکتا ہے ہم سب ٹیلی ویژن پہ بہت تنقید کرتے ہیں ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو کوئی آلٹرنیٹ دینے کی ہم مختلف لوگوں کے رویوں پہ بہت تنقید کرتے ہیں ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے بہتر حل بھی پیش کیا ہو کیا اللہ کے ہاں ایسے اعمال نامیں دکھانے کے قابل ہیں جس میں محض اعتراضات بھرے ہوئے ہو دل کھولا گیا تو بدگمانیوں سے بھرا ہوا وہی لپیٹ دے انسان قیامت کے دن حس سے لماف اس دل کھولے جائیں گے نا جسے آپ کسی بوتل کا ڈھکنا کھولتے ہیں اور اسمیلی اس ہو کیا کرتے ہیں بند کر کے بن میں پھینک یہ کچھ تھا اس میں مگر خراب ہو گیا پھینکو اس کو کیوں کہا گیا اللہ جہنم کی آگ دلوں تک جا پہنچے گی دلوں کو پکڑے گی کہ دل اتنی گندگیوں سے بھرے ہوئے تھے دیکھنے کے لائق نہیں تھے وائس میل کھولی گئی تو وہ غیبتوں اور تانوں اور ان چیزوں سے بھری بھی. وہ سننے کے قابل نہیں اور جب آمال دیکھے گئے کوئی سیدھا نہیں ایسا ہی ہونا نا کاش ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہوتے کاش خود کو دیکھ سکتے ہوتے آسمانوں جیسی وسیع جنت کو پانے کے لیے اپنے دل کو آسمانوں جیسی وسط بھی دینا پڑے گی آپس کے تعلقات کو درست رکھو اور تعلقات کی اصلاح یا خرابی کا سبب گمان ہوتا ہے تو بدگمانی سے بچو ہو جائے تو تجسس نہ کرو اور جس کے بارے میں خیال برا ہو تو اس کا ذکر نہ کرو اس کو برے لفظوں میں یاد نہ کرو اگر کسی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بھی نہ کرو آپ دیکھیے کہ جتنی بھی چیزیں سورت الحجرات میں باہم تعلقات ٹھیک کرنے کی ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تعلق خراب نہ ہو تاکہ انسان انسان سے خوشی پا سکے سکون پا سکے اگر کوئی انسان کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا اس کو پریشان کرتا ہے اس میں اللہ تعالی کا تو کچھ بھی نقصان نہیں وہ کیوں ہمیں ہی روکتا ہے اس بات سے تاکہ بندے کا بھلا ہو اور ان چیزوں کو اسلام فرض کے درجے میں رکھتا ہے اور ان گناہوں کا ارتکاب حرام کے درجے میں ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسان کی بھلائی انسان کے فائدے اور انسان ہی کی خیر کے لیے ہے اگر کوئی شخص ان حکموں پر عمل کرتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ سورت الحجرات کی آیات میں ایک بات قابل غور ہے کہ ہر حکم کے بعد وقت تک اللہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک دل میں تقوا نہ ہو اس وقت تک یہ اخلاق انسان کے اندر آ نہیں سکتے وَأَخْرُ